0: Ach nein, ich muss die Beine hochlegen. Oh, ich habe das Gefühl, die laufen vor dem Rest von mir ab, deren Haltbarkeit. Oh. Ruhe. Gute Güte. Ich glaube, das muss schon Jahrzehnte her sein. Der Mann, die Söhne, der Hund, gefüttert und aus dem Weg. Oh, und ich bin hier ganz allein. Oh, ist das schön. Jetzt kann ich mal entspannen. Ja, ich tue heute mal. Marion schon geantwortet hat auf die E-Mail, mal gucken, mal gucken, oh ja, na, Posteingang, Moment, nee, nichts, naja, klar, war ja klar, aber na gut, ich mache nichts, nein, ich mache heute nichts. Na okay, eine kleine Erinnerungs-E-Mail kann ich ja machen. Moment. Äh, pff, ja. Okay. Ach so, ja. Und Karin muss ich ja auch noch, wenn ich schon eh dabei bin, kann ich ja mal kurz beantworten. Hm. Ah, okay. Ah, da fällt mir ein, ja, morgen soll ja das Wetter schön sein. Okay, die Sonne soll scheinen. Okay, wenn ich jetzt, Ah oh ja, das ist eigentlich eine Idee, wenn ich jetzt aufstehe und jetzt vielleicht noch, sorry, und jetzt, die Betten abziehe und ähm, ja, genau, heute Abend noch ganz spät die Wäsche einstecke, dann kann ich die ja morgen früh raushängen, ähm, damit die dann schön trocknet und ja, und wenn die Söhne weg sind, kann ich auch endlich mal die deren Kleiderschränke aufräumen und das wollte ich sowieso schon mal ausmisten, genau, und ich überhaupt, ja ja, genau, und anschließend kann ich ja noch...
1: nicht so einfach, das mit der Ruhe. Und dann kommen da so verräterische Sätze. Ich gucke mal schnell. Oder grad geschwind. Oder wenn ich gerade schon dabei bin, dann kann ich ja noch. Gar nicht so einfach. Es sind noch Leute hier, die noch kennen, wie man damals das gemacht hat, als man E-Mails abgerufen hat. Da kam doch erst dieses Geräusch, kennt das noch jemand? Und zwar noch ganz normal, hat niemand erwartet, dass man am gleichen Tag antwortet, geschweige denn in den nächsten fünf Minuten. War völlig normal, dass man nicht jeden Tag den PC hochgefahren hat. Und heute? Ich habe dir doch vor zehn Minuten eine Mail geschickt, du hast mir noch nicht geantwortet. Klingelt dann das Handy, oder? Gibt es noch Leute, die heute noch am gleichen Ort wohnen, in dem sie geboren wurden? Ist jemand da, bei dem das so ist? Wahnsinn. Okay. Eine aussterbende Spezie, soweit ich informiert bin. Und jetzt können wir die Liste wahrscheinlich noch sehr lange verlängern mit Dingen, wenn man darüber nachdenkt, wo man merkt, die Geschwindigkeit nimmt zu, die Beschleunigung ist unwahrscheinlich. Und gleichzeitig merken wir auch, Unsere seelische Spannkraft ist deshalb nicht größer geworden. Wir sind nicht besser geworden, dass wir noch mehr reinpacken können in unser Leben. Und ganz viele von uns, die sind am Limit. Und wenn man Fachleuten und deren Schätzungen glaubt, dann betrifft es ungefähr die Hälfte unserer Bevölkerung, die in diesem Grenzbereich, wo es dann ganz schnell zum Burnout wird, leben. Und die andere Hälfte, die ist kurz davor. Entschleunigung. Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt noch machbar? Geht es überhaupt, da noch gegenzusteuern? Denn wir können ja nicht einfach aussteigen aus der Gesellschaft. Ich möchte uns heute ein Stück vorlesen aus dem, was Gott sagt in seinem Wort. Ich möchte uns lesen aus dem Alten Testament, das zweite Buch Mose und dort, Kapitel 31, die Verse 12 bis 17. Da steht, der Herr sagte zu Mose, schärfe den Israeliten ein, dass sie den Sabbat als Ruhetag achten. Denn er ist das Zeichen meines Bundes mit euch. Jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Dieses Zeichen bleibt für alle Generationen bestehen. Darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. Wer ihnen weit muss sterben. Jeder, der am Sabbat irgendeine Arbeit verrichtet, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Sechs Tage könnt ihr arbeiten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, geweiht ist. Wer an diesem Tag arbeitet, darf nicht mit dem Leben davonkommen. Alle Israeliten heute und in allen künftigen Generationen sollen sich daran halten. Sie sollen den Sabbat feiern als Zeichen des Bundes, den ich mit ihnen geschlossen habe. Dieses Zeichen bleibt für alle Zeiten bestehen. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde geschaffen, doch am siebten Tag habe ich mich ausgeruht und keine Arbeit getan. Soweit aus 2. Mose 31. Entschleunigung. weil wir dazu neigen, uns selbst zum Macher zu machen, ruft uns Gott zum Gegensteuern, indem wir alle sieben Tage Flagge zeigen. Alle sieben Tage Flagge zeigen. Gott sagt hier, dieser siebte Tag als Ruhetag, das ist ein Zeichen des Bundes mit mir. Das signalisiert eine besondere Beziehung. Und solche Bünde, oder moderner gesprochen, solche Verträge, die waren damals sehr üblich in diesem Umfeld, in das Gott da hineingesprochen hat, damals zum Volk Israel. Und es gab grundsätzlich zwei Typen von Verträgen. Das eine waren die auf Augenhöhe zwischen zwei gleichen Partnern und das andere waren die zwischen einem, der eindeutig stärker war und einem, der eindeutig schwächer war. In der Regel zwischen Sieger und Besiegten. Die Sorte, von denen Gott hier spricht, ist diese Art. Er ist eindeutig der, der stärker ist. Und das Volk Israel, zu dem er spricht, ist eindeutig in der Position des Unterlegenen, des Schwächeren. Und Gott spricht jetzt hier und er diktiert seine Bedingungen. Und wie es damals ganz üblich war, hat dann so jemand eben auch konkrete Zeichen festgelegt. Konkrete Zeichen, an denen jeder dann sehen konnte, aha, die zwei haben ein Bündnis miteinander. Und dieser Art ist dieser siebte Tag. Gott sagt, das ist ein Zeichen, an dem für alle, für euch selber und für alle anderen drumherum deutlich wird, ihr steckt mit mir unter einer Decke. Wir haben ein Bündnis. Und jetzt ist das Erstaunliche an diesem Bund und es hebt ihn heraus über alles andere bis heute. Dass eben dieser Starke, dieser Herr, das nicht ausnützt zu seinem Vorteil, sondern genau das Gegenteil. Dass er den besiegten Bedingungen diktiert, ist das Beste, was ihnen passieren kann. Und hier steckt der Kern von dem, der entscheidend ist, bei dem, was Gott hier sagt. Ich lese uns nochmal Vers 13. Schärfe den Israeliten ein, dass sie den Sabbat als Ruhetag achten. Denn er ist das Zeichen meines Bundes mit euch, Doppelpunkt. Jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Dieser letzte Teil, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Gott sagt, ich bin der Macher. Ihr seid die, an denen gemacht wird. Ich bin der Schöpfer, sagt Gott. Und ihr seid die Geschaffenen. Ich bin der Erlöser und ihr seid die Erlösten. Ich bin der, der euch so verändert, dass ihr zu mir passt. Und ihr seid die Veränderten. Ich bin der Macher, sagt Gott. Und ihr seid die, an denen ich handle, an denen gemacht wird. Ich, der Herr, bin der Macher. Und jeder, der ein bisschen versucht hat zu fassen, was im Alten Testament im Zusammenhang mit diesem siebten Tag verlautbart wird. Der kommt immer wieder an drei Stellen. Ganz massiv an die Stelle, dass Gott sagt, ich bin der Schöpfer. Es greift immer zurück auf die Schöpfung. Und ganz besonders eben in Bezug zu Israel, dem Gott es ja aufdiktiert und als Bundeszeichen gegeben hat. Ich bin dein Schöpfer, sagt Gott. Und dann ganz zentral gehört zu diesem Signal, zu dieser Flagge des siebten Tages, das Feiern der Erlösung, dass Gott eingegriffen hat. Und dieses sein Volk, das er gemacht hatte, schließlich aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt hat menschlich undenkbar, menschlich unmöglich, aber Gott hats getan und daran erinnert dieser siebte Tag dort wird es gefeiert. Erlöser. und eben wir als Volk Israel, die erlösten und dann daraus folgend immer zugespitzt. Die Konsequenz eigentlich passen wir überhaupt nicht zu diesem Gott. Aber er macht uns passend, weil er an uns handelt. Und Das ist die Kernbotschaft dieses siebten Tages. Da wird Flagge gezeigt. Nicht wir sind es, die es machen, sondern dieser Gott ist es. Nicht wir garantieren es, dass es funktioniert sondern dieser Gott selber, er garantiert es. Und es soll alle sieben Tage greifbar werden für alle Beteiligten. Flagge zeigen. Weil wir dazu neigen, uns selbst zum Macher zu machen, ruft uns Gott zum Gegensteuern, indem wir Flagge zeigen. Das nochmal deutlich machen, nicht wir sind die Macher, sondern Gott. Und hier legt Gott noch ein zweites hinein, um im Grunde das gleiche nochmal deutlich zu machen. Weil wir dazu neigen, uns selbst zum Macher zu machen, ruft uns Gott zum Gegensteuern indem wir Respekt zeigen. Respekt zeigen. Vers 14 hier, darum achte den Sabbat als einen heiligen Tag. Und dann nochmal Vers 15, der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, geweiht ist. Hier wörtlich, der mir dem Herrn gehört. Es ist mein Eigentum. Heiliger Tag meint genau das Gleiche. Den habe ich, Jahweh, für mich beschlagnahmt. Der gehört mir. Gegensteuern, gegen diesen Trend, selber Macher zu sein, selber immer mehr mitzumachen bei der Beschleunigung, wo wir schließlich selber aus der Kurve fliegen, funktioniert, indem wir Respekt zeigen. Das Eigentum Gottes respektieren. Alle sieben Tage deutlich machen, wie die Eigentumsverhältnisse liegen. Alle sieben Tage deutlich machen, wer ist denn jetzt eigentlich der Schöpfer? bin ich der schöpfer meines lebens oder ist es tatsächlich dieser gott wer ist denn jetzt der der die dinge in ordnung bringt der wirklich lösung der wirklich erlösung möglich macht bin ichs oder ist tatsächlich dieser gott wer ist denn nun der der wirklich mein herz und mein leben nachhaltig verändern kann so dass es wirklich funktioniert. Bin ich's? Oder ist das Eigentum dieses Gottes, das sagt, da habe ich das Hoheitsrecht drauf? Respekt zeigen. Das hat ganz viel mit Gewichtigkeit zu tun. Ehre erweisen, etwas mehr altdeutsch ausgedrückt, also Respekt zeigen hat vom biblischen Verständnis her damit zu tun, wem ich Gewicht gebe. Und deshalb wird Gott hier ganz drastisch. Er sagt, wer es nicht tut, der hat sein Leben verwirkt. Darauf steht Todesstrafe. Wer meint, dem nicht Gewicht geben zu müssen, dem wir das Leben entzogen. Und Gott macht ganz klar, das gilt für alle ohne Ausnahme. Der Regierungschef ist da auch nicht ausgenommen. Und die, die hier Gastrecht möchten, sind auch nicht ausgenommen. Es gilt ausnahmslos. Und dann noch mal, wie so ein drittes Mal unterstreichen. Es gilt auch für immer. Für alle Zeiten, für alle Generationen. Das ist nicht nur was für Generation 70 plus. Es gilt für alle. Die Halbwertszeit von dem, was inne ist, die beschleunigt sie ja auch wahnsinnig. Gerade vorhin, hat zum Am auch ganz nett gesagt, du hast aber echt ein modernes Handy. Und ich musste lachen, weil ich ja genau um die Sache weiß. Wollt ihr es mal sehen? <lacht> Respekt erweisen. Respekt zeigen, Gott Gewicht geben, das nochmal deutlich machen. Wer ist denn jetzt wirklich der, der das Entscheidende macht? Gott wird hier so drastisch, weil es tatsächlich so ist. Wer ihm nicht mehr Gewicht gibt, schneidet sich selber vom Leben ab. Und es bedeutet in der Konsequenz schließlich Tod. Und wer den siebten Tag einfach so für sich selber nimmt und vergisst, dass der eigentlich Gott gehört, der verliert es, dass er da nach Hause finden kann, dass er da geerdet werden kann, dass er da Ankergrund findet. Und Gott diktiert seinem Volk das hier nicht, weil er irgendwie Leute das Leben schwer machen will, sondern weil er einfach die Dinge auf den Punkt bringt, weil er einfach die Wahrheit versucht deutlich zu machen. Ihr braucht mich für immer als Quelle. Und ihr braucht es, dass er immer wieder da zurückfindet. Denn Gott weiß genau, wie wir Menschen sind, dass wir so ticken, dass wir ganz schnell das verwechseln und meinen, wir machen es, wir haben es in der Hand. Wir selber sind die Quelle. Gott ringt darum, uns Leben möglich zu machen. Wir dazu neigen, uns selber zum Macher zu machen, ruft Gott uns zum Gegensteuern, indem wir alle sieben Tage Wesentliches treiben. Man vergisst es manchmal so leicht, wenn man dann so aus zweiter, dritter Buch Mose liest und dann hier in diesem zweiten Buch Mose was liest von Sabbat. Man vergisst dann so leicht, dass der längst da war. Das war keine Erfindung an dieser Stelle, wo ja dieser Bundesschluss stattgefunden hat. Das zweite Buch Mose teilt sich ja im Wesentlichen in zwei ganz große Teile. Der erste Teil ist diese Geschichte, die erzählt, wie Gott eben eingegriffen hat und das völlig Undenkbare verwirklicht hat, das Volk Israel aus der damaligen Weltmacht herauszuholen. Und der zweite Teil, der dann beginnt nach diesem Höhepunkt, als Gottes Volk dann herausgeholt hatte und am Sinai ein Bundesschlussfest mit ihnen gefeiert hatte. Und dann kommt dieser große zweite Teil, wo einfach dort erklärt wird, was im Vertragstext steht. Und endet dann mit dem großen Ausblick, dass Gott selber unter seinem Volk wohnt. Darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Und dass Gott hier in diesem Vertragstext, in dem wir uns mit 2. Mose 31 gerade befinden, es ist so eigentlich die Fußnote, dass er da vom Sabbat redet, ist dann nicht das erste Mal. Das erste Mal taucht es im Paradies auf. Dieser siebte Tag gehört zur Schöpfung. Wer es für sich noch mal nachprüfen möchte, da kann man nachgucken in 1. Mose 2, 1 bis 3. Da liest man dann. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Da kommt es her. In der Schöpfung. Noch bevor der ursprüngliche Plan völlig aus der Kurve geriet, weil wir Menschen unsere Rolle verlassen haben. Da war der siebte Tag schon gegeben. Sabbat ist eigentlich ein Geschenk aus dem Paradies. Geschenk der Schöpfung. Und hier muss man in Klammer noch dazu fügen, manchmal kommen wir da auf eine völlig falsche Fährte. Wir denken dann, Sabbat heißt ebenso wie in dem Anspiel so schön dargestellt, mal überhaupt nichts tun. Und es klingt auch so in der Luther-Übersetzung, die ich jetzt gerade noch mal vorgelesen habe, wie wenn Gott auch so vorgegangen wäre. Das ist aber wirklich die völlig falsche Fährte. Man muss den Zusammenhang zusammenlassen und zusammen gehört eben 1. Mose 1 und 2. Deshalb meine ich die Zahlen völlig rausnehmen. Das wäre ideal, würde uns vielleicht ein bisschen helfen, aber jedenfalls, was Gott eigentlich tut in der Schöpfung, ist, dass er das, was vorhanden ist, ordnet und Funktion verleiht. Und es ist so, wie wenn wir ein neues Gemeindezentrum bauen würden und dann uns überlegen, welche Funktionen wollen wir? Da kommt die Planungsphase. Da hat man dann ganz viele Sitzungen und auch ganz viele Meinungen und kriegt auch manchmal richtig Streit und das ist auch was Gutes. Und dann einigt man sich und schließlich steht der Plan. Und dann kommt die Bauphase. Und dann wird es laut und dreckig und staubig. Und irgendwann kommt der Tag der Einweihung. Alles hat seinen Platz bekommen. Alles ist so, dass es so funktionieren kann, wie wir es gern wollen. Und jetzt, nachdem die Einweihung war, tolles Fest, beginnt der Normalbetrieb. Und genau das ist der siebte Tag hier beim Schöpfungsbericht. Die anderen sechs waren eigentlich nur das Setup. Jetzt beginnt der Normalbetrieb. Und der Normalbetrieb wird dann geschildert, der heißt, Gott ist im Zentrum. Es ist wie ein Tempel, von der Sprache her ganz eindeutig. Und der Mensch ist bei Gott und der Mensch, aus dieser Beziehung, aus dieser Begegnung mit Gott, aus dem Reden mit ihm, aus dem Hören auf ihn, tut er seine Aufgabe in der Schöpfung, die Gott ihm gegeben hat. Er nimmt seine Funktion wahr. Das ist der Normalbetrieb. Eigentlich der Sabbat. Und ich habe den ganz starken Verdacht, dass Gott sich so vorgestellt hat. Er hat es als Projekt angelegt. Und er wollte, dass dieser Sabbat für immer so weitergeht. Und dass jeder neue Tag wie dieser siebte Tag hätte sein sollen. Aber dann fliegt das ganze Ding aus der Kurve, weil wir Menschen unseren Auftrag, unsere Rolle, unsere Funktion verlassen haben. Und jetzt, nachdem schon ganz viel wieder passiert war, macht Gott mit diesem Bundesschluss noch mal deutlich, ich möchte, ich diktiere euch diesen siebten Tag, dass ihr immer wieder Wesentliches treiben könnt. Dass er wenigstens ansatzweise immer wieder verschmeckt, worum es eigentlich geht. Und dann noch mal hier zur Ergänzung, was ist denn ganz hinten am Ende der Bibel? dass Gott bei uns wohnt, ja. Und wo wohnt er da bei uns? Sieht so aus, wie wenn er wieder im Garten wohnt. Es scheint nur so, dass es ein Stadtgarten ist. Gott wohnt wieder unter seinem Volk. Und jetzt ganz wichtig, nochmal Offenbarung 22. Dort werden die Funktionen, die eigentlich in 1. Mose 1 und 2 schon geklärt waren, nochmal erwähnt. Ich lese uns auch nochmal nach Luther. Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchtung, nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die beiden Funktionen hier nach Luther Gott dienen, das heißt eigentlich anbetend vor Gott sein, anbetend mit ihm umgehen, hören, sich selber hingeben und dann tun, was er aufträgt. Und die zweite Funktion regieren, die Schöpfung gut verwalten, gut managen. Das Projekt wird weitergehen. Es wird dann endgültig wieder in der richtigen Spur sein. Wesentliches Treiben am siebten Tag heißt genau dem Nachspüren. Vor Gott stehen, hören, zweckfrei hören, keine Agenda abarbeiten. Und dann von dort losziehen und gut regieren. Mich selber gut regieren, das was mir anvertraut ist, gut regieren. In meinem Beruf, meiner Familie, meiner Nachbarschaft, in meinem Land, in dieser Welt. Wesentliches Treiben. Da bleibt ganz viel Gebrochenes, ganz klar, denn die Geschichte ist eben noch mittendrin und wir leben noch jenseits von Eden. Da ist ganz viel Böses aktiv in mir selber, in jedem von uns, in unserer Gesellschaft, im ganzen System. Und doch schafft Gott einen Freiraum und sagt, immer wieder am siebten Tag wesentliches Treiben, dem auf die Spur kommen, worum es eigentlich geht. Und so stellt sich hier tatsächlich die Frage, hat es eigentlich mit uns überhaupt noch irgendwas zu tun? Dieser Bund wurde doch mit Israel geschlossen, nicht mit mir. Gilt es überhaupt für Leute, die heute an Jesus glauben? Ja? Wir Christen feiern nicht mehr den Sabbat. sondern den ersten Tag, den Sonntag, in ja. dem Jesus auferstanden ist. Und wir das an den Anfang gesetzt? Mhm. Ja. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen was zum Weiterdenken mitgeben. Das ist eine Frage, die uns schon lange beschäftigt. Im Grunde seit Jesus gelebt hat auf der Erde. Und wo ganz viel schon passiert ist in der Kirchengeschichte. Viele Fragen tun wir ja in der Regel durch die Praxis beantworten. Meistens auch dann, wenn wir in der Theorie keine Klärung hinkriegen. Irgendwie muss man ja schließlich leben. Und es ist einfach spannend, dann in die Kirchengeschichte mal zu gucken. Wir hatten auch eine ganz lange Phase, da war das ganz selbstverständlich, dass man Sabbat und diesen ersten Tag, also den Sonntag, praktiziert hat. Für viele Gemeinden war das völlig normal. Aber nur ein Schlaglicht. Jesus ist der, der den alten Bund erfüllt hat. Und Jesus hat von sich gesagt, ich bin der wahre Sabbat. Die Kardinalstelle dazu ist Matthäus 11, Wahrscheinlich sehr bekannt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das war es nur ein Stückchen da draus. Ich möchte uns das auch noch mal ganz lesen. Ich lese in Matthäus 11, Vers 27 bis 30. Jesus sagt dort, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht so werdet ihr Ruhe finden. Ruhe, da ist der Sabbat. Jesus ist die Erfüllung des Sabbats. Er ist der wahre Sabbat. Bei ihm allein werden wir wirkliche Ruhe finden. Deshalb kann er auch von sich sagen, ich bin das Leben. In Jesus finden wir diese Ruhe, die Leben bedeutet, weil wir Gott finden. Und da ist spannend. Jesus hat zu seiner Zeit die Praxis des siebten Tages schwer kritisiert. Und es scheint so, wie wenn er den Sabbat irgendwie bekämpft hätte. Gleichzeitig fällt auf, dass er eindeutig den Sabbat praktiziert hat. Und man kann das Neue Testament noch mal durchchecken. Soweit ich sehen kann, findet man nirgends eine Anweisung von Jesus, dass man den Sabbat halten soll. Man findet aber genauso wenig, dass er den Sabbat abgeschafft hat. Man findet maximal zwei Stellen, wo Leute von außen beurteilen und sagen, sie haben den Eindruck, dass Jesus den Sabbat abschafft. Jesus selber hat es nicht getan. Ich meine aber doch, dass hier ganz viel steckt, wo wir gut dran tun würden, das für uns zu entdecken. Und so würde ich mit Paulus so weit gehen und sagen, Jesus hat es uns im Grunde freigestellt. Wir müssen den Sabbat nicht halten. Und gleichzeitig lädt er uns eigentlich ein. Und ich denke, es geht Jesus tatsächlich darum, dass wir in ihm diese Ruhe finden und idealerweise, dass das immer so ist, auch an den anderen sechs Tagen. Aber wenn ich mich selber und uns so beobachte, merke ich, wir müssen mal irgendwo anfangen. Wir sind eher so in einer riesen Wüste unterwegs von Beschleunigung. Und ich habe den großen Verdacht, und merke es für mich selber und praktiziere es so gut ich es kann selber, dass ich das nur irgendwie hinkriege, wenn ich mal mit dem siebten Tag anfange. Und dort lerne, das Tempo rauszunehmen. Und dort es übe, nochmal für mich durchzubuchstabieren, dass nicht ich der Macher bin, sondern Jesus. Dass nicht ich der Schöpfer bin, sondern Jesus. Dass nicht ich der Erlöser bin, sondern Jesus. Dass nicht ich der bin, der mich heiligt, sondern Jesus. Und so würde ich uns einfach gern den Mund wässrig machen und einladen, in einer großen Freiheit anfangen zu experimentieren. Wir müssen den siebten Tag nicht halten. Aber ich glaube, dass wir einem ganz großen Geschenk einfach vorbeigehen, wenn wir ihn ignorieren. Und da möchte ich auch gerne vom Alten Bund lernen und gerade auch von Juden lernen, die da manchmal näher dran sind, weil sie die Schöpfung immer behalten haben, die Wichtigkeit der Schöpfung nie aus dem Blick verloren haben. Und so möchte ich einfach noch ein paar praktische Anregungen geben, wie man denn da jetzt losgehen könnte, wenn man sagt, ich will das für mich selber mal testen. Ich glaube, es sind im Wesentlichen so vier Richtungen, in die man da starten kann. Das eine ist das Aufhören. Wir müssen anfangen, Wege zu finden, Dinge wirklich aufzuhören. Idealerweise finde ich so gut, wie es die Juden immer gemacht haben. Die haben immer am Vorabend aufgehört. Diese alle sieben Tage, 24 Stunden für Gott zur Seite setzen, haben sie immer abends begonnen. Und dann eben bis zum nächsten Abend, am nächsten Tag. Und ich merke für mich selber, das tut mir unwahrscheinlich gut, da für mich selber Punkte zu setzen, wo ich sage, ich höre auf. Da habe ich eine viel entspanntere Nachtruhe. Und habe dann schon mal einen richtig guten Start in einen Tag, den ich sehr zweckfrei versucht zu gestalten. Also aufhören. Man könnte zum Beispiel am Vorabend mal den PC wirklich runterfahren und den Strom abstellen für die nächsten 24 Stunden. Wer den Nerv hat, kann auch sein Smartphone mal wirklich ausschalten. Vielleicht fängt man auch am besten mal mit einer Stunde an. Das ist vielleicht schon ganz herausfordernd für manche Leute. Also mal zu gucken, wo sind eigentlich Dinge, wo ich einfach immer weitermache. Und im Grunde hat jeder von uns sowas, egal sei es im Beruf oder sei es privat, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann mal wirklich aufhören für 24 Stunden. Eine zweite Richtung und ich würde es jetzt immer so ineinander greifen verstanden, wie es so als ein strang Weg. in zweite Richtung heißt Ruhen. Wirklich mal ruhen. Versuchen mal den Tag und die Zeit, die man sich da nimmt, zu füllen mit Dingen, die mich einfach freuen, mit Dingen, die mir gut tun. Und da muss man experimentieren. Da ist jeder von uns anders. Dem einen tut es gut, mal niemand zu sehen, für den anderen wäre das genau das Falsche und der braucht unbedingt, dass er Leute trifft. Für mich ist an so einem Tag auch was, einfach mal in der Natur völlig zweckfrei und ganz entspannt, entschleunigt spazieren zu gehen. Wahrzunehmen, was geht denn da gerade so vor sich. Da muss man nicht erst zwei Stunden fahren, da kann man einfach aus der Haustür rausgehen. Vielleicht mal einen anderen Weg laufen wie die restlichen sechs Tage. Eine dritte Richtung überschreibe ich mit genießen. Ja, ich weiß, ist so ein Wort, wenn man dann manchmal ganz komisch angeguckt wird, wenn man das erwähnt. Aber ich behaupte, dass wir da ziemlich schlecht drin sind, wirklich zu genießen. Das hat immer alles so abgearbeitet. Und selbst wenn wir noch in ein schönes Restaurant gehen, dann trommeln wir schon mit dem Finger auf den Tisch, wenn der Keller nicht nach zwei Minuten schon alles bringt. Und gleichzeitig soll es ja nicht in der Mikrowelle warm gemacht sein, oder? Genießen ein ganz weites Feld wirklich mal spielen. Kriegt man das noch hin? Auch mal einfach Blödsinn machen. Natürlich in Rahmen, den man verantworten kann. Tanzen könnte auch sowas sein. Das Stichwort in die Richtung, in die ich gehen würde: Gott schauen. Ich meine es sehr wörtlich: Gott schauen, also nicht jetzt wieder mein Programm machen, sondern mich mal auf sein Programm einlassen. Das da sind wir auch wieder ganz verschieden, da muss man wirklich ausprobieren, muss auch mal vielleicht ein bisschen nach rechts und links gucken. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten vor Gott zu sein, wie die, die ich die letzten 20 Jahre kennengelernt habe. Das ist nicht alles falsch, es ist einfach anders. Gott schauen. Was hilft mir wirklich dazu, dass er das Sagen hat? Dass er mir noch mal begegnen kann, dass ich wirklich höre. Für mich immer schwer, mich zu beschränken. Meine Frau sagt das auch ab und zu. Hast du schon wieder ein Buch gekauft? Ich möchte nur das hier kurz vorstellen. Leben als christlicher Genießer. Hedonist, schreibt er sogar im Text mal. von John Piper. Ich denke mal, dass er sich so spricht. ist ein Amerikaner, ist aber auf Deutsch übersetzt. Wer da mal ein bisschen bohren möchte, das kann ich nur ganz warm empfehlen. Leben als christlicher Genießer. Nicht leicht verdaulich, leicht zu lesen, also sprachlich überhaupt nicht schwierig, aber der Inhalt ist sehr gewichtig. Da wird man immer mal wieder kleine Portionen machen müssen. Aber wer da noch ein bisschen bohren möchte, das kann ich empfehlen. Leben als christlicher Genießer. Sehnsucht nach Gott. Ich habe hier die ganze Zeit nur ein Bild benutzt, aber das habe ich ganz bewusst gemacht. Denn dieses Bild, das nehme ich für mich selber immer mit und versuche immer mal wieder, auch gerade an diesem siebten Tag, darüber nachzusinnen. Weil das was sehr schön deutlich machen kann, worum es hier eigentlich geht, dass Gott die Quelle ist und ich bin der Empfangende dass ich mich hinhalte wie so eine Brunnenschale und mir wieder klar werde darüber, dass ich eben das nicht machen kann, dass da was fließt. Gott ist die Quelle. Aber es braucht schon das, dass ich dann bereit bin zu empfangen. Und nur so kann dann auch von mir wieder was ausgehen, wenn ich dann gefüllt werde wie so eine Brunnenschale und irgendwann fließt es dann über zu denen um mich herum, aber das es. und ich ertappe mich immer wieder, dass ich es genau falsch rum mache, dass ich selber pumpen will oder dass ich selber Quelle werden will oder dass ich denke, ich brauche das gar nicht. Jetzt ist es ja schon voll, das reicht. Und dann fängt es an zu stehen und schließlich zu stinken und es läuft nichts mehr über. Es ist einfach nur noch abstoßend für andere. Und ich habe einen Text gefunden und den bewege ich immer mal wieder und möchte ihn jetzt zum Schluss vorlesen. Der ist überschrieben mit Leben als Brunnen. Leben wie ein Brunnen. Täglich neu meine Hände ausstrecken wie eine Schale. Empfangen von dem, der alles gibt. Mich erinnern, dass ich das Wesentliche nicht in mir selber trage. Den Durst meiner Sehnsucht ihm hinhalten. Den Staub auf meiner Seele von ihm abwaschen, meine Leere von ihm füllen lassen, überfließen. Dankbar empfangen, was mir durch meine Gefährten zufließt. Geduldig ertragen, was Wellen macht. Leidenschaftlich verbinden, was zusammenströmt und überfließen. Beherzt austeilen, was wir empfangen haben. Den Durst der Feldwege nicht fürchten. Dem Geist des Herrn Bahn bereiten. Die Frucht der Ernte erwarten und staunen. Ich wünsche jedem von uns, Entdeckungen in, in diesem siebten Tag, die uns zum Staunen führen über unseren Gott und seine Welt. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus, und das steckt so tief in mir und ich fürchte in allen von uns. Dieses selber machen wollen, selber machen müssen, selber der Kapitän unseres Lebens zu sein auf Gedeihenverderb. Danke, dass du uns immer wieder an diese Grenzen führst, wo wir merken, wie anstrengend es ist und wie es eigentlich gar nicht funktioniert. Und hilf uns, deiner Einladung zu folgen. Hilf uns, wirklich immer wieder neu dahin zu kommen, dass wir dich erkennen als unseren Schöpfer, als unseren Erlöser und als den, der allein uns wirklich verändern kann. Und als den, der allein uns wirklich passend macht zu unserem Vater im Himmel. Lass uns jetzt das, was du uns deutlich gemacht hast, mutig in unseren Herzen bewahren und dann entschlossen anpacken. Hilft uns bitte da dazu. Und führt du uns wirklich zur Ruhe, mitten in aller Aktivität. Führt uns wirklich dahin, dass du allein unser Anker bist, mitten im Sturm. Führt du uns dazu, dass wir immer mehr wie ein Brunnen leben wo wir staunen, dass du die wunderbare und starke Quelle bist und wo wir immer mehr erleben, wie wir überfließen, weil wir von dir selber gefüllt sind. Danke dafür. Amen.